0: Bei ich bin Hans und heute habe ich einen Gast im Interview, Detlef Köpke, den Veranstalter der Velo Classico. Wir sprechen zuerst über sein erstes, größeres und wahrscheinlich auch bekannteres Projekt, die Mecklenburger Seenrunde und anschließend über die Velo Classico, einen velophilen Lifestyle-Event, der am 14. und 15. August auf Schloss Rumpshagen ebenfalls an der Mecklenburgischen Seenplatte stattfindet. Wir haben knapp eine halbe Stunde gesprochen und ich habe Detlef sehr gerne zugehört, weil man merkt, mit welcher Leidenschaft er dabei ist. Im Gespräch gibt es auch noch mehr Infos zum Mitmachen, zum Programm und zur Anreise. Viel Spaß beim Zuhören, jetzt geht's los. Hallo Detlef, am besten stellst du dich äh, gleich selbst kurz vor, dann wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Ja,
1: erstmal hallo Hans, hier ist Detlef Köpke, ja, ich bin der Gründer der Mecklenburger Seenrunde, einem 300 Kilometer Radmarathon, der eben also als Schwesterveranstaltung, als große große Schwesterveranstaltung in Schweden stattfindet. Es ist ein 300 Kilometer lang Radmarathon. Ja, und aus dieser Fahrradleidenschaft ist dann auch die Velo Classico, um die es ja heute geht, entstanden. Ein äh, Fahrrad-Event, was von der Eroica oder auch von der Anjou Velo Vintage inspiriert ist und meiner eigenen Leidenschaft auch an alten Rädern. <lacht> Denn, ja, Fahrradfahren ist irgendwie auch ein Stück zu meinem Leben geworden.
0: Die... Mecklenburger Seenrunde, die ist inspiriert von der Vetternradrunde, die wahrscheinlich manche äh, Leute, die gerne längere Strecken fahren, kennen, oder?
1: Ja, also das, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich reiße die aber mal nur ganz kurz an. Also durch einen Freund, ich hatte wirklich keine Ahnung, was Wetternrundern ist. Ich habe mal früher im Tennisleistungssport war ich tätig und, der, und bin halt jemand, der gerne ausdauernd, Ausdauersport mhm. macht. Ja, und der hat mich angesprochen, 2012 war das, ob ich denn nicht mit ihm zusammen die Wetterrunde anfahre. Und dann habe ich einfach Ja gesagt, weil ich das mit dem Gerd, heißt der Freund, gerne machen wollte. Ja, und dann 2013 saß ich dann beim Innenminister Mecklenburg-Vorpommern und habe dem vorgeschlagen, dass ich äh, sowas ähnliches hier in Mecklenburg-Vorpommern mal etablieren möchte. Und äh, der hat mir dann innerhalb von 25 Minuten gesagt, <höhnt> ja, dann machen Sie mal. Und dann hatte ich ein Projekt an der Backe, das wir jetzt in diesem Jahr zum achten Mal durchführen. Und ja, inspiriert ist das durch die Wetternrundern. Und 2013, also im Januar, war die Entscheidung gefallen, dass wir sowas in Mecklenburg-Vorpommern auf die Beine stellen. Und 2013 im Juni bin ich dann meine aller, allererste Wetternrundern gefahren und seitdem immer wieder jedes Jahr. Also <lacht> habe ich bereits sieben Mal absolviert.
0: Die findet dieses Jahr auch statt, oder? Ah, die findet auch statt. Am
1: 17. und 18. September kann man nochmal die wunderschöne, üppige Naturlandschaft hier rund um den Nationalpark und die vielen, vielen Seen absolvieren. Am 17. und 18. September in, ja, in der mecklenburgischen Seenplatte.
0: Und da muss man 300 Kilometer fahren, oder?
1: Da darf man 300 Kilometer fahren. Okay. <lacht> es also ist, ist wirklich es ist also so dass dieses dieses gefühl ich leite auch mal gleich über zur zur velo Classico, dieses gefühl äh, A, lange strecken zu fahren und diese ähm, diesen sag wir dieses diese, die diese ich ziehe sozusagen vor diesen Helden der Landstraße, der früheren Zeiten, äh, absolut meinen Hut, weil heute fahren wir mit Carbonrädern durch die Gegend und das ist schon ein riesen, riesen Unterschied, ob man ein Carbonrad hat oder ob man so einen alten Stahlrahmen hat. Und sich da mal so reinzufühlen, wie das früher gewesen ist, das ist für mich auch nochmal eine, eine ganz neue Perspektive gewesen, obwohl ich meine erste Wetternrunde mit, dem, mit meinem alten Stahlrad, mit meinem Koga Super Superwinner Baujahr 87 gefahren bin. Und die letzten bin ich natürlich alle mit dem, mit dem, äh, zwar mit dem Alu-Rahmen mit einer vernünftigen Schaltung gefahren. Aber man hat schon ein ganz anderes Gefühl und einen Respekt, weil man so eine Ahnung bekommt, wie, wie das wohl so früher war.
0: Hm? Womit wir bei der Velo Classico wären. Erklär doch mal, was ist das für eine Veranstaltung?
1: Ja, die Velo Classico, so wie wir sie organisieren, ist eine Veranstaltung, bei der es zunächst mal vier verschiedene äh, lange, lange Strecken gibt, unterschiedliche Längen, angefangen von 25 Kilometern bis etwas über 100 Kilometer. Bei der 100-Kilometer-Runde und unser der dritt, der zweitlängsten, der ca. 85 kilometer langen runde da sollte man dann schon mit einem alten Stahlrad äh, antreten. Um, und unterwegs gibt es, das ist so, dass unser Credo Fahrradfahren muss Laune machen. Da gibt es unterwegs super gutes Essen und Trinken, so regionale kleine Köstlichkeiten, so dass man, wenn man einen Zwischenstopp einlegt, ja einfach plaudern kann, sich austauschen kann, gegenseitig die Augen blitzen und die Fahrräder bestaunt. Das ist so, das ist so der Tenor. Also bei uns geht es mehr um die Begegnungen. Also es es ist definitiv kein Rennen, sondern es ist einfach eine Leidenschaft, wo sich ja Gleichgesinnte, die eine Affinität zu ja, Vintage, zu alten Rädern haben oder auch zu der Bekleidung ähm, zusammenkommen und ja, sich, sich an dem Tagen austauschen und deswegen haben wir die kürzere Runde, die kürzeren Runden, also unsere 25 und circa 45 Kilometer lange Runde auch aufgemacht, äh, im Gegensatz zu anderen Veranstaltern, sodass man da mit jedem x-beliebigen Rad fahren kann, also auch einem E-Bike, auch E-Bikes sind da willkommen, die meisten Leute ziehen sich dann aber eben modisch äh, schick an, weil... Der Fahrrad fährt, der kennt das ja, der, der zieht sich irgendwie auch entsprechend äh, dem dem Radfahren an, wenn er morgens zum Büro fährt. Und auch die Leute wollen wir nicht ausschließen, weil das, wie gesagt, das Credo ist halt die Begegnung und das Miteinander. Und Fahrradfahrer sind für mich im Großen und Ganzen alle alle eins, ja, nicht keine Unterscheidung zwischen du hast ein Vintage Rad, du hast ein Carbonrad, du hast ein Trekkingrad, sondern Fahrradfahrer sind, sind eine Community und das wollen wir irgendwie gemeinsam feiern.
0: Hm? Ist das die erste Velo Classico oder hat die schon mal stattgefunden?
1: Wir haben die fünf Jahre lang in Ludwigslust, das ist ein, da steht ein riesengroßes altes Barockschloss gemacht. Da steht, ja, in Ludwigslust gemacht. Und jetzt sind wir in diesem Jahr, ziehen wir um, haben unsere erste Auflage in der mecklenburgischen Seenplatte, was besonders reizvoll ist und weil wir quasi den Müritz-Nationalpark direkt vor der Tür haben. Der Start- und Zielort ist ein auch ein kleines Barockschloss, diesmal ein kleines Barockschloss in Rumshagen. Und dort wird am 14. und 15. August die der erste Velo Classico hier in der Mecklenburgischen Seenplatte stattfinden. Wir wohnen in Rumshagen und der Müritz-Nationalpark, das Tor zum Müritz-Nationalpark ist sieben Kilometer weit weg. Da ist die Havelquelle und dann kann man ja, ja, die wunderschöne Natur hier durchfahren, quer durch den Nationalpark fahren und äh, auch wieder vorbei an Seen. Also wir kennen unsere Region. Und der Aufwand, das ist der Grund, wir waren da sehr, sehr glücklich, äh, auch in der Region Ludwigslust. aber es hat einfach insgesamt gesehen zu viel Kraft gekostet, weil wir dann auch mit den Helfern einen guten Kontakt pflegen und deswegen sind wir jetzt umgezogen und machen das quasi vor unserer Haustür.
0: Vielleicht nochmal auf die Klassik zurück. Als Beispiel die Eroika, die vielleicht viele kennen. Ich zum Beispiel kenne die Eroika aus der Zeit, als ich für die ähm, fantastische Zeitschrift Cycle Magazin geschrieben habe. Ja. Die es leider nicht mehr gibt. Und ähm, da. Da waren öfter öfter Artikel zur äh, Eroika drin und da sieht man dann Leute in, in alten Wolltrikots auf alten Fahrrädern über und das ist glaube ich bei der Original ich nenne sie mal Original also bei der Eroika mhm. Eroica heißt der ja Heldenreise ne ähm, ja, ja. Mhm. In, in Italien so da, die führt über diese Strade Bianche in der Toskana ja. Wie ähnelt die Velo ähm der Eroika und wie unterscheidet sie sich? Vielleicht kannst du das nochmal sagen. Ja, also
1: ich bin selber schon Eroika gefahren. Ich bin die Eroika in Italien gefahren. Das war mein Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe mit meiner Frau und unserem Streckenchef, dem René. Da sind wir dann, nachdem wir die zweite Mecklenburger Seenrunde absolviert hatten, haben wir uns gesagt, so jetzt müssen wir irgendwie auch unsere eigenen Leidenschaft frönen, haben uns die ähm, Eroica dann einfach mal selbst gegeben, <lacht> sind da über, ja, also ich bin die 135 Kilometer lange Runde gefahren und der René ist die über 200, also die 200 Kilometer Runde gefahren. Ja, also Eroica ist quasi der Giancarlo Brocchi, der das in, ins Leben gerufen hat, der lebt in Gaiole und hat eben auch diese Leidenschaft zu den alten Rädern und hat, hat ganz ganz klein angefangen und hat aber in, durch diese durch diesen riesen riesen Impuls den der der oder eigentlich die 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 Geschichte die in in Italien ja da ist, diese vielen kleinen Fahrradschmieden und großen Fahrradschmieden Tomasi und Ma, also Masi selber äh, Pinarello, Colnago etc. da ist halt eine eine ganz andere Kultur da und deswegen sind in Italien Hunderte von schicken alten Rädern von den Beginn, vom Beginn an, von 1900 bis in die äh, bis 1987. Das ist das Limit der Räder, das das Alterslimit. Also die L Räder müssen älter sein als Baujahr 87 äh, in Italien. Und äh, ja, das sind halt wunderschöne Strecken quer durch die Toskana. Also wahnsinnig schön gelegen. Gaiole liegt nun mal, nun mal mitten in der Toskana. Ja, Jole kommt auch von dem schwarzen Hahn, dem Gallo Nero, der auf jedem auf jeder Chianti Classico Flasche drauf ist. Ja, und das ist ein Eldorado für für Fahrradfahrer, die ja, deren Herz für Rennräder schlägt, ja. Die Strecken sind sehr anspruchsvoll, Strade Bianchi hast du gesagt, man fährt da eben im Oktober, das ist auch noch recht heiß, im Voltrikot, dann durch die toskanische Landschaft mit natürlich auch ein paar schönen Anstiegen, weil das sehr hügelig ist, also nicht bergig, aber hügelig. Ja, wie gesagt, ist eine wunderschöne Veranstaltung mit einem sehr klaren Reglement und wir haben gesagt, wir haben halt unter dem Tenor Begegnungen schaffen gesagt, wir machen, wir setzen mal die Messlatte nicht so hoch. Wir haben gesagt, dass man die, die Räder möglichst bei den beiden langen Runden Baujahr 89 und älter sind, damit es auch einen Charakter hat. Und da kommen auch viele, viele Fahrradfreunde, die sich meistens über den Winter sogar noch mal ein neues, altes Rad aufbauen. Und der Unterschied ist, dass wir sagen, es geht mehr um das gemeinsame Fahrradfahren, es geht um ein stilvolles Fahrradfahren, es geht auch um das Thema Mode. Deswegen haben wir sehr kurze Runden. Wir haben diese Hügel nicht, also wir haben eine hügelige Gegend, also auf zum Beispiel nur mal ganz kurzer Sprung zur MSR, zur Seenrunde, da haben wir auf, 2000, äh, auf 300 Kilometer fast 2000 Höhenmeter, was viele gar nicht glauben können und genauso ist es jetzt hier. Ich bin gestern 60 Kilometer gefahren und hatte knappe 400 Höhenmeter. Also es ist schon hügelig, aber der der Unterschied ist, dass wir sagen, du kannst mit modischem Schick. Manche kommen mit 70er-Jahre-Kleidern oder 50er-Jahre-Kleidern. Die Frauen, ist also auch eine sehr schöne Veranstaltung halt, die man gemeinsam als Partner machen kann. Und ja, es gibt da, wie gesagt, Unterschiede. Das eine ist halt mehr heroisch, ja, heroiker und bei uns steht mehr die die Freude, der Genuss, das Genießen der Landschaft, das Essen und Trinken, das Plaudern im Vordergrund und dazu bieten wir halt auch ein Rahmenprogramm an, damit dieser dieser Austausch noch mehr möglich ist zwischen den Fahrradenthusiasten.
0: Wie viel äh, Leute erwartet ihr da?
1: Also in diesem Jahr wird die Veranstaltung a aufgrund des Umzugs und b aufgrund der Tatsache, dass natürlich im August, September jetzt ganz viele Veranstaltungen vom Frühjahr in den Herbst geschoben sind, wird sie etwas kleiner. Also stolz waren wir schon auf 500 Radenthusiasten in Ludwigslust. Wir rechnen mal in diesem Jahr so mit 150 äh, Fahrradfreunden. Also das wird wieder klein und fein starten. Es ist wie so ein Restart nach dem letzten Jahr. Ja, das wird so ungefähr die Größenordnung sein und der. Unterschied ist auch dass wir dadurch dass wir im nationalpark durch Park zum beispiel fahren werden wir in diesem jahr auch äh geführte Gruppen anbieten. Das heißt, es ist eine, eine Ausschilderung im Nationalpark, ist nicht erlaubt und demzufolge gibt es Guides, die gemeinsam mit den Teilnehmern dann von Depot zu Depot fahren, unterwegs vielleicht noch ein bisschen was erklären. Also da gibt es halt viele schöne Orte, viele Backsteinbauten, wo man auch mal einen Blick drauf werfen kann. Also das verändert sich natürlich auch das Konzept der Veranstaltung an bestimmten Punkten, weil wir auf die Gegebenheiten der Region hier eingehen müssen.
0: Ich habe gesehen, ihr habt einen Sponsor, die Firma Diamant. Die haben ja eine lange Geschichte in. In der Gegend, sind, sind die da in der Nähe? Ja, also sagen wir mal so, wir haben ja noch, noch
1: immer in den Köpfen, dass es eine West, dass es Westbundesländer und Ostbundesländer gibt. Also die, die Geschichte von Diamant fängt 1885 an und das war halt auch unser Wunschpartner zunächst mal mit für die Velo Classico halt einen adäquaten Partner äh, zu haben. Der, der Geschichte hat. 1885 fängt halt die Geschichte von Diamant an. Und ich hatte selber auch schon mehrere Diamant, alte Diamantfahrräder. Heute baut Diamant ja gar keine Rennräder mehr. Aber viele, viele ja, Fahrradfreunde, gerade eben aus der aus den äh, neuen Bundesländern, äh, sind halt Fahrradfreaks. Und äh, es gibt auch noch viele, viele schöne alte Diamantrahmen. Die Firma sitzt in der Nähe von Chemnitz mhm. und produziert heute auch dort noch äh, Diamantrahmen. Die werden dort montiert äh, und lackiert. also Das wäre vielleicht nochmal ein schöner Ausflug für dich, Hans, <lacht> mal mit äh, Thomas Eichentopf Kontakt aufzunehmen und mal in die Geschichte dort in Hartwig. Dorf ist genau der Ort und da werden sowohl, soweit ich weiß, Diamanträder auf jeden Fall alle montiert und dann natürlich auch ein paar von Track weil Trek die Mutter von Diamant ist.
0: Ich habe kürzlich einen Beitrag im ZDF gesehen, da waren Sie auch bei Diamant mhm. und da hat äh, dort jemand das erste E-Bike von Diamant gezeigt. Kann man das auf der Velo Classico auch sehen?
1: Das, das hatten wir auch bei einer Velo Classico schon mal als Ausstellungsstück mit dabei. Ja, die Anfänge muss man sagen, also äh, ist immer innovativ gewesen. Also, das ist keine, auf keinen Fall irgendwie eine angestaubte Marke. Die sind sehr, sehr, äh, ja, gehen mit der Zeit. Und dieses alte Rad, das haben wir mal haben wir mal hier gehabt. Ich glaube, dass es in diesem Jahr nicht dabei ist, aber ich bin mir ganz sicher, dass es viele schöne alte, äh, alte schöne Renner und auch andere klassische Räder gibt. Das ist auch das Schöne, dass zum Beispiel manche Leute, fällt mir ein, wir haben regelmäßig auch Leute dabei, die kommen äh, insgesamt mit vier Rädern. Das, ist, das sind dann zum Beispiel Pärchen. Am Samstag fahren sie, die, fahren sie gemeinsam mit einem schönen alten Rennradrahmen die lange, eine der langen Runden. Und am nächsten Tag werden die Räder ausgetauscht und dann wird nochmal der alte Miele-Rahmen oder Diamantrahmen oder Bismarck oder sowas. Also diese Klingen, diese Geschichts, die, die es zum Teil gar nicht mehr gibt ja, aus der Fahrradgeschichte, werden dann genommen, top gewartet. Und dann wird nochmal eine kleine Runde gedreht, weil... Ja, weil man das einfach dann dieses Wochenende komplett genießen möchte.
0: Jetzt gibt es ja auch die Tweet-Rides zum Beispiel. Gibt es da eine Verbindung?
1: Ja, also wir kooperieren, also auch mit anderen Veranstaltern. Es gibt in Oldenburg einen Tweetride, der sehr schön organisiert ist. Unser Freund Manfred Galonski organisiert auch regelmäßig in Zelle Ausfahrten mit klassischen Rädern. Da möchte ich auch kurz ein bisschen was zur Geschichte sagen. Manfred und ich sind zusammen in Halle mal eine Veranstaltung äh, gefahren. Wir kannten uns nicht, haben uns an der Startlinie gegenseitig angeguckt. Wir waren ungefähr einer Also wir waren zwei Leute von circa 15 Leuten bei der Veranstaltung, die mit klassischen Rädern dort angetreten sind, haben uns unsere äh, Trikots angeguckt und ich habe so rübergeblinzelt und gesagt, Mensch, schönes Trikot hast du an. Das war von der Velo Veritas. Das Trikot war aus von der Veranstaltung in äh, der Nähe von Wien im Waldviertel. Organisieren auch zwei Fahrradfreunde, Horst Watzel und Michi well, äh, Mellnauer, organisieren dort die In Velo Veritas. Ja, und ich hatte mein Velo Classico-Shirt an die es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Ja, und dann sind wir zusammen 110 Kilometer gefahren und haben im Prinzip auf dem Fahrrad dies, das unser Konzept von der Velo Classico entwickelt. Und am Ende, als wir dann am Bierstand waren, haben wir uns angeguckt und hat ich habe gefragt, na wer, wer organisiert denn nun? Jetzt haben wir ein fertiges Konzept. Wer organisiert denn nun die Velo Classico? Und dann hat er hat Manfred gesagt, na mach du das mal lieber. Und äh, ja, so bin ich dann dazu gekommen und habe dann Gas gegeben. Und wir sind dann wird der Velo Classico durchgestartet.
0: Wenn jemand teilnehmen möchte, ich könnte mir vorstellen, dass Berlin zum Beispiel auch ein ganz gutes Einzugsgebiet ist, oder?
1: Ja, also die, man hat die Möglichkeit, auch das war ein Grund, für uns das Thema ist auch das, dass wir natürlich möglichst ökologisch an der Stelle sind. Wir verachten darauf, dass wir irgendwie ganz, ganz wenig Müll produzieren. Und die Berliner, die haben die Möglichkeit, mit einem Regionalzug entweder bis nach Neustrelitz zu fahren. Man ist also in, aus der Stadt raus in ungefähr einer Stunde, Stunde 15 ist man mit der Bahn, mit einem Regionalzug in Neustrelitz oder man fährt ein bisschen weiter zum Ort Kratzeburg. Kratzeburg ist, ist der Ort, wo man mit, theoretisch sogar mit dem Kanu ins Kanu einsteigen kann und dann mit dem Kanu wieder nach Berlin über die Havel zurückfahren kann. Dort gibt es einen Bahnhof und dieser Bahnhof ist elf Kilometer von Rumshagen weg. Und deswegen sind wir auch ganz guter Dinge, äh, dass, die, dass die Berliner darauf aufmerksam werden, mehr und mehr darauf aufmerksam werden und dieses Wochenende der Velo Classico auch so als schönes Wochenendziel mal ins Auge fassen. Also Berlin ist... Wie gesagt, eine Stunde, Stunde 15 weg.
0: Wenn man jetzt da mitmacht, wie verbringt man dann so das Wochenende? Wann reist man an? Was gibt es zu sehen und was gibt es zu essen und wo kann man übernachten? Das heißt, das heißt, zum Übernachten wahrscheinlich empfiehlt sich das, oder? Oder lohnt es? Kann man Fall. auch für einen Tag hinfahren? Ja,
1: also das ist schon so. Das ist auch Teil des Konzeptes, dass es eben nicht nur ums Fahrradfahren geht. Wie gesagt, immer wieder das Stichwort die Leute sollen, sollen einfach Spaß haben, die sollen sich austauschen und man, man ist ja auch stolz, wenn man so ein Rad restauriert hat und dann gibt es ja auch natürlich Geschichten über die Historie dieses Rads zu erzählen, dann ist dieser Austausch ja auch gewünscht, während der Ausfahrt, nach der Ausfahrt und deswegen haben wir uns ein Programm zurechtgelegt oder entwickelt, das eben so aussieht, dass am Freitag schon etliche Leute anreisen, in der Region übernachten, dafür haben wir über unser Portal www.veloclassico.de kann man direkt mit uns Kontakt aufnehmen. Wir haben in der näheren Umgebung mit etlichen Leuten, wir haben keine Verträge, sondern wir haben Möglichkeiten, wo man entweder eine Ferienwohnung oder eine Privatunterkunft oder eben auch ein Hotel buchen kann. Da geben wir Empfehlungen. Wir haben dann, wenn man am Freitag anreist, ist am Samstagmorgen beginnen dann die ersten Starts um 10 Uhr. Das ist, da ist noch wenig Publikum da. Also wenn die Helden und die Liebhaber, so nennen wir die, Teilnehmer der kürzeren Strecke auf die Runde gehen. Dann steht da eine DJ und die wird ein bisschen Swing und Elektro-Swing und ein bisschen ja, Musik aus alten Zeiten machen. Dann geht's auf die Runde und wenn man nachmittags ins Ziel kommt, dann sind natürlich schon viele andere da, die, die sich für den nächsten Tag angemeldet haben und beklatschen und bejubeln dann die wieder ins Ziel hineinrollenden äh, Fahrradfreaks. Dann haben wir jemanden auch immer, den wir auch immer sehr, sehr gerne dabei haben. Das ist unser Freund, Freund Alan. Alan malt Cycle Stories from Germany und Cycle Stories from India. Wir haben eine Ausstellung innerhalb des Hauses für, von, von Fahrradbildern. Wir haben Fotografien von, ja, Fahrrad, auch von Fahrradliebhabern wie Andreas Stenzel zum Beispiel, der als der Bikeblogger, Blog Berlin, sicherlich auch bekannt ist, der auch immer, ja, immer Gast war bei der Velo Classico, mit seiner Frau entweder selbst mitgefahren ist oder fotografiert hat und Florian Selig und anderen. Ja, und äh, das ist, zeigt ja schon so ein bisschen, das ist so eine Community. Es gibt dann natürlich Musik, es gibt vor Ort, es gibt an dem Platz auch den ein oder anderen Aussteller, weil man auch immer Fahrrad, neue Fahrradteile sucht. Ob das jetzt Felgen sind für ein Klapprad oder andere Dinge. Das ist sozusagen ein kleiner Teilemarkt, den wir da haben.
0: Also auch alte Teile. Ja,
1: alte Fahrradteile. Oh. Äh,
0: oder, wie heißt es, New Old Stock. <lacht>
1: genau. Dann gehört dazu, dass wir, also die, die Verbindung zu Ludwigslust in der Nähe von Ludwigslust gibt es eine ganz kleine, feine Käserei, die für uns die Velo Classico äh, Frischkäsepraline mit uns, die entwickelt haben. Das ist also eine Frischkäsepraline, die mit belgischer Schokolade überzogen ist. Und weil die Sanddornregion Ludwigslust ist in Deutschland, dort wird am meisten Sanddorn angebaut, haben die halt in den Frischkäse Sanddorn hineingemacht und dieser Sanddornpraline den Namen Velo Classico gegeben. Auf jeder Runde gibt es an einem der Depots dann auch diese leckeren Frischkäsepralinen und am letzten Depot gibt es sogar auch einen Radler. Da ist ein bisschen Alkohol drin, also dass man dann gemütlich wieder ins Ziel zurückradeln kann. Dazu gibt es natürlich auch Wein, also einen Velo Classico-Wein und vor Ort gibt es halt hier auch die Möglichkeit dann in Rumshagen am kleinen Bierstand den Nachmittag oder Abend dann jeweils ausklingen zu lassen. Was wir noch machen ist, wir haben einen Best-in-Show-Wettbewerb, damit die Teilnehmer sich auch ein bisschen anstrengen, ja, nicht schnell zu fahren, sondern sch sich schick zu machen, prämieren wir dann auch das schönste Fahrrad. Das ist allerdings der Jury überlassen, so der nicht objektiv, sondern mehr subjektiv, welches Rad wir dann küren oder auch das schönste, die schönst angezogene Frau und das schönste Pärchen und so weiter. Und dafür werden dann kleine Preise vergeben, ja, was irgendwie das ganze Fest so für uns rund macht.
0: Das heißt, die Jury guckt im Laufe der, der Tage, ja. ähm sich um und bottet quasi die SiegerInnen, die, die Bestangezogensten, die auf den schönsten Rädern unterwegs sind.
1: Das, also fällt mir jetzt ein, da sind zwei Frauen gekommen und die haben sich extra für die Velo Classico äh, nicht nur... Zwei Räder wieder aufbauen lassen, sondern haben sich aus dem gleichen Stoff auch Kleider nähen lassen. Extra für die Velo Classico. Das ist, ist natürlich dann schon was Besonderes, wo man Herzklopfen kriegt, wenn das, wenn so eine Veranstaltung dann so einen, so einen Impuls gibt. Und manche lassen sich dann eben auch zum Beispiel Tweet, Jackets oder jetzt kommt nochmal die Firma CH, CH Berlin, eine alte Fahrradmarke, also eine alte Schuhmarke, die jetzt auch einen klassischen Schuh wieder produziert haben, den man als Rennradschuh nehmen kann, der entsprechend vorne eine etwas stabilisierte Kappe hat und dann so ein Old-Style-Aussehen hat, aber natürlich ganz modernes und auch so im Alltag getragen werden kann. Also so, es gibt so verschiedene Impulse, das vibriert, das ist, fühlt sich alles sehr lebendig an für uns.
0: Also das ist, das ist auch erlaubt, dass ich quasi ein moderne, modernes Kleidungsstück habe, das in der dass die Tradition dann aufgreift ja. zum Beispiel. Also man muss da werde ich jetzt nicht, ich habe ich hab, ich hab mal gelesen, dass es bei so Oldtimer, so Auto-Oldtimer-Treffen, wenn man da eine falsche Schraube verbaut hat, dann fliegt man raus.
1: Ja, das gibt es ja bei der Eroika, ist es tatsächlich so. Also da wird vorher genau geguckt, ob das Rad. Baujahr 87 und älter ist, ob dann die, das keine Klickpedale, das verbieten wir auch, aber das wollen wir nicht, dass Klickpedale genommen werden.
0: Und ein Prototypen, der vor 1987 entwickelt worden ist?
1: Und, äh, es sind, es gibt auch, äh, wenn man dann so mit den Fahrradfreunden spricht, dann gibt es manchmal auch Rahmen, von denen gibt es wirklich nur zehn, ja. Mir fällt jetzt der Name nicht, der Firma nicht ein, aber es gibt halt auch schon natürlich zum Beispiel Alan die ganz früh angefangen haben Alurahmen zu machen, also da gibt's schon gibt's halt wunderschöne Räder und jedes jedes Rad, also es gibt selten Räder, die 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 zweimal auf der Veloclassico zu sehen sind, weil jedes Rad hat halt eine Geschichte, ja. Dann gibt's und, und die Lackierungen waren ja früher auch wenn man das so, so, sich so anschaut, die Lackierungen waren bunt und manchmal auch ein bisschen schräg und schrill. Und bei der, ja, und da sind wir nicht, da, da gucken wir nicht so genau hin, weil ich glaube, dass das im Vordergrund stehen sollte, dass man eine gute Zeit hat.
0: Das klingt gut. Ich habe heute auf der Website gesehen, dass es noch 50 Tage sind bis zum Start. Mhm. Das heißt, also wer sich noch ein Tweet-Outfit oder, oder Merino Outfit nähen will, hat vielleicht noch Zeit. Ja. <lacht> auch, auch das Rad noch aufzubauen, bis dahin geht. Aber wer, wer mit einem modernen Rad kommen will, genau. kann auch vorbeikommen. Also es klingt nach, einer, klingt nach einer schönen Veranstaltung, also die sich auch lohnt für ein Wochenende. Ja, also auch zum Beispiel
1: ist, ist, was wir auch schon hatten und das hat sich auch, äh, das fand ich interessant, das ist ein Lernprozess so unterwegs, weil die Entscheidung gefallen war, wir, wir wollen jetzt nicht nur... Vintage-Räder, sondern wir öffnen es halt auch für das normale Rad und wir haben schon etliche Leute, die, die dann inspiriert worden sind, die im, in einem Jahr sind sie mit ihrem normalen Rad gekommen und haben sich halt schick angezogen. Das schick anziehen geht fängt, fängt an bei der normalen Jeans, paar Hosenträger, weißes Hemd und eine schicke Mütze. Ja? Und im mhm. nächsten Jahr oder 14 Tage später kam dann der Anruf mit ganz stolz, wissen Sie was, Herr Köpke oder Detlef, du, ich habe mir jetzt gerade ein altes Rad hier im Internet gekauft und im nächsten Jahr bin ich nicht mehr mit meinem neuen Rad da, sondern dann bin ich mit dem alten Rad da oder ich habe irgendwie auch meine Großmutter gefragt und die die wohnt irgendwo auf dem Land und wir haben das Rad vom Opa und von der Oma geborgen und wir werden das aufbauen und kannst du mir sagen, wo es noch Restaurateure gibt, also dadurch rettet man zum Beispiel auch ein Stück weit von, diesem, von dem alten Material, was, wenn man das mal gefahren ist was echt super super gute Technik beinhaltet, also die die Lager von früher, die sind muss man sagen, wirklich toll, wenn man mal so ein altes Rad gefahren ist, wie toll das verarbeitet war. Ja, und so äh, schwingt das sozusagen auch zwischen alt und neu hin und her. Wir leben in der heutigen Zeit, ja, und der äh, der ist aber es gibt bei bei vielen Menschen halt doch irgendwie diesen diese ja, diesen Impuls, diese Vibration zum Alten und zum Guten, zu den guten alten Dingen. Und so tun wir ein bisschen was auch dafür, dass dass das alte Material nicht auf dem, auf in der Schrottpresse landet, sondern hier zu, bei der Velo Classico zum Einsatz kommt und geschniegelt und geputzt dann an den Start rollt.
0: Sehr gut. Also, dann kann ich nur dazu aufrufen, schaut euch die Website an. Das ist veloclassico.de. Die Links sind auch in den Show Notes. Haben wir irgendwas vergessen?
1: Alle weiteren Fragen werden auf der Veranstaltung beantwortet <lacht> oder per Telefon. <lacht> ja. Alles klar. Ich sage großes Dankeschön für die Gelegenheit.
0: Ja, ich danke dir, Detlef. Ich bin gespannt, davon zu hören.